0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, bienvenidos a Todo ciclismo Radio. Hoy además, un programa nostálgico donde recordaremos nuestra primera experiencia en bici, nuestra primera marcha, risas y recuerdos. Pero antes las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han rescatado este fin de semana a un ciclista que había caído desde unos 4 metros en la localidad de Altura, Castellón. El suceso tuvo lugar a las 11 de la mañana. Una segunda noticia es que el BH templo cafés UCC, presentó el equipo de MTB UCI de la nueva temporada. El acto se celebró en el Hotel Cap Negret de Altea se dio a conocer a los miembros del equipo élite y los miembros del equipo sub-23, así como el staff de cada uno.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
2: Vamos a comenzar el programa de hoy comentando... Estos que estamos hoy formando el programa de radio Nuestras primeras experiencias encima de la bicicleta Yo creo que es un tema que nunca hemos abordado Y además que nunca he oído a compañeros Que es raro que muchas veces en las tertulias de los fines de semana Cuando la paradita típica del bocadillo Son temas que se nos escapan Y que muchas veces eh, es curioso recordar Cómo, tenemos, ¿Cómo hemos comenzado en el mundo de la bicicleta? o curiosidades del principio de nuestra puesta a punto encima de una bicicleta. Eh, don Vicente Azuara, eh, ¿tú cómo viviste esos primeros momentos, esa primera experiencia encima de la bicicleta? Y me imagino que fue satisfactoria cuando después de okay. muchos años todavía estás encima de la bicicleta, ¿no?
0: Sí, la
3: verdad es que no... Las ganas nos me quitaron, pero desde luego hubo motivos, ¿sabes? Hubo motivos. Porque, bueno, eh, el tema es que, bueno, pues yo creo que le ha pasado a mucha gente, igual que me pasó a mí y a mis compañeros. Pues que al principio íbamos de novatos, íbamos de pardillos. Entonces, ya a los sitios y, claro, encontramos allí una serie de gente. Cuadrados todos con las piernas peladas, unas pintas tremendas, unas maquinonas de entonces tremendas. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Cuando ibas allí, entonces nada más de ver aquello, un olor al alimento que, <ríe> que te cagabas. Ya te ibas allí, nada más de ver aquello, aún no habías salido y ya estabas la puta. Ya aún no habías empezado. Tú pues imagínate cómo va el tema. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, te voy a decir, dos experiencias. Yo en realidad, la bicicleta, cuando empecé a hacer en serio fue a raíz de una lesión, porque antes hacía atletismo de fondo y medio fondo, tuve una lesión de rodilla, creo que lo contaba una vez. Me de quedé sin cartílago en la rodilla derecha y el médico me dijo que o dejaba aquello o en unos añitos prótesis, total, que entonces me echara a vivir. Pues eh, empecé con bicicleta montaña y una experiencia que, que tiene una anécdota muy buena es que entonces me compré yo una bicicleta que me costó 60 mil pesetas entonces, la Diamond la Diamondback, Diamondback, Diamondback de, de cromoli, ¿eh? de acero, peso sí de cromoli, ¿eh? no de acero, pelado, de cromoli o descontado sin suspensión, que los 13 kilos, 13 kilos y medio, por menos no un A una marcha, sí, a una marcha BTT de en Requena, donde se hacía después de tierra del vino, pero eso fue en febrero, que lo hacían, pues entonces hacían marchas BTT. Y me acuerdo, lo único que me acuerdo, curioso es una cosa, el gran susto que me pegué, que no me dio el guantazo de milagro, Intentando sacar un, el bidón de agua, pero acá claro, iban tan cogidos que no veías el momento de poder beber. Y eso queda febrero. Entonces, en una bajadita me acuerdo, acá claro, el coche la bicicleta no había suspensión ni nada, y fui a sacar el bidón, cogí un bache y no me fui al suelo de milagro. El susto que me di, tuve que parar un poco para coger ayer porque yo pensaba que, que, que no continuaba. Ese fue el primer susto de eso. Acabé bastante bien, pero bueno, muy cansado. Pues. Y otra cosa muy curiosa ese año, el año 91 también, es que me apunté a un. Como yo venía un poquito de atletismo y tal, y bueno, pues aunque sea un despacito y tal, aún no estaba había tocado el todo, hice un dualón de montaña que se hizo en la Sierra Calderona, luego se dejó de hacer. Y ese dualón de montaña también con la de Almond Baquesta, me yo que eh, yo llevaba las cubiertas que, que venían en la bicicleta, las que me habían vendido casi no llevaba el dibujo, en fin, el iba allí todos con bicicletas pies puestas y bien puestas y todo y tal. y me miraban las cubiertas y decían, tío, y con estas cubiertas vas a hacer todo el pues no tengo otra cosa, vamos a ver lo que hacemos. E y lo acabé. Y como anécdota de esa, tuve el honor, porque para mí fue un honor, que estuve, eh, además fui junto a él bastante tiempo, nada menos que con Rafael Ridaura. No, Daube, que fue el año siguiente fue uno de los dos valencianos que coronaron el EDES, el año 92, ¿se acordáis de estoy sin valenciar al EDES. Pues fue Rafa Pidaure, y estaba allí dijo, este Rafa? Pidaure, un, un, un hermano suyo lo conocía yo del, del club turístico, que es el que un poco nos había metido en esto.
2: es otra historia.
3: Y luego ya, para terminar, el año 98 el año 98 ya ya me había dejado ir bicicleta de montaña, había de un accidente que tuve, que cogí un poco de miedo. Entonces ya llegaba yo un año o dos con la bicicleta de carretera. Entonces, ya, a, veces, pero a veces no. Aquí habíamos pues, a llegado a a... El Pico L águila que entonces le, le llamamos el Pico L águila Entonces no se ni que se llamaba el puerto de Chirivilla. Los más osados pues se iban a lo mejor a, a la ermita de Selva o al Cublas a los aguas, pero de ahí no habíamos pasado. Y nada menos el plan para yo pues nada. Oye, ¿y si nos apuntamos a la marcha de los lagos de Covadonga? <risa> ¿Imaginaron? de Covadonga. Yo lo había visto en la tele, ¿eh? subiendo por allí. Bueno, ahora bien. Yo, que soy bastante precavido en el tema mecánico, entonces no existían los compas. Ya sabéis que no existían los compas. Fueran tres platos que lo llevaban los franceses sobre todo, y aquí eh, tres platos era para montaña. En carretera tampoco había plato. platos. Entonces, entonces llevamos el 52-39. Entonces yo, pensando a ver qué se podía hacer, empecé a investigar y descubrí que en el humano duradace que llevaba yo, se podía poner un 38 en vez de un 39. Entonces me lo compré y le puse un 38. Y dijo, un diente menos es un diente menos. Claro. Y detrás le puse un 28. ya o sea que fijaros que ya iba, cuando lo más era el 25. Bueno, no voy a hacer más que un detalle Aquello fue un convivir salimos de cangas de onís hicimos primero un puerto, se llamaba el puerto de la Tornería, que luego le llamamos el, otro, el puerto de la Tontería, porque el puerto ese ya nos mató, nos medio mató a todos. 500 de Valencia. Y luego, emprendemos la subida de los lagos de, de Covadonga. Bueno, vamos a deciros una cosa, al día siguiente me pasó lo que no había pasado nunca. ¿Sabéis dónde tenía Agujeta? En los brazos. el tiempo que había ido, de pie en, el, en los pedales tirando de brazos porque si no, no sucia. de ¿Eh? <risa> unos agujetones que me duraron dos o tres días, Miguel Ángel. ¿Eh? Sería <risa> peor los brazos que las piernas. Es, no que, es que hoy en día
4: la huesera con un 38 28 hay que subirla, ¿eh? incluso hoy en sí, día,
3: Y ¿eh? atrancado como pude, por eso me dolía tanto, y decir, no, después he subido, he subido varias veces, pero ya con triple plato, con triple plato sí. ya tenemos que ser 30 28, pero un 38 28 y, y nosotros que unos paradillos, ¿sabes? ha quedado tremendo. Bueno, pues no, seguro, no, no, no. Seguro, seguro que
4: eras de los que
3: mejor desarrollo llevaba. Exacto. Un compañero mío, más experiencia que yo, porque lleva más novatos, ya llevaba más años, este, como era más experiencia, pues para que un 28, un 26, y el 38, paqué este, que un 39. Que Estuvimos, pobre, su pobre mujer, padeciendo que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba, que no viene Vicente. Lo vimos aparecer ya al final. Ya está ahí
1: Vicente. Bueno, el pobre lo había pasado de todo. Pero no y no esa marcha, se, entonces esa marcha tiene ya un montón de años, ¿no?
3: El año 97, sí, y luego se, se vino a llamar después la de los, algo así como los puertos Esmeralda o algo así, suena Miguel Ángel el nombre ese, la marcha Esmeralda o puertos Esmeralda, cambió el patrocinador, y yo me acuerdo de una cosa, que ese año, o sea, la marcha esa, un año se salía de Cangas de Onís, y otro año se salía de otro pueblo, o sea, un poco parecido a cómo se hace lo de la, del censo del Sella, creo que, que es, ¿no? Que, bueno, sí. una cosa así, Nos tocó cangas de dormir, lo que digo yo. Pero anécdotas, es esa es es que íbamos de pardillos totales, pero fue una experiencia
1: preciosa, la verdad. Pero esa es la Cada que hacen después. ahora, ¿es la misma marcha que hacen ahora en mayo por ahí de los lagos de Covadonga o no?
3: La hicimos en mayo, si es, me acuerdo que fue en mayo, yo sí que me acuerdo yo. Y la huesera era la misma. Bueno, peor porque el piso estaba peor. No, no estaba tan bueno como ahora. Pero aquello fue terrible, fue una, una pasada así. Y luego ya vino lo bonito, que ya, lo que hemos dicho todos, pues ya después das el saltito, ya te acercas a Pirineos, ya entonces ya, pues eso, ya vas cogiéndole gracia y dices, esto es otra cosa, ¿no? Claro, sales de Valencia aquí, de la costa levantina, que no habíamos pasado el y cuatro cosas más, y te vas a los monstruos aquellos, ya aquello no podía ser.
1: Pues sí, si pues no sí. Fue... Hombre, yo creo que a todos nos ha pasado alguna de esas, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, que yo vivía en Bilbao, he vivido toda la vida en Bilbao pero veraneaba en Zamora, en un pueblo muy pequeñajo, de estos de 100 habitantes, eh, y lo más que hacíamos en bici era lo típico de verano azul, de ir al bar con la bici, de ir al río a bañarnos con la bici, o sea, cinco kilómetros ir, 5 volver, eran la, las rutas habituales. Pero ya sabéis que en esa época era mucho muy, muy habitual aquella frase de «a que no hay». <ríe> y un día dijimos «a que no hay de irnos al lago de Sanabria», que está a 90 kilómetros del pueblo, 90 kilómetros, ir y otros 90 volver, <ríe> dijimos, ¿a qué no hay? Pues dijimos, sin haber hecho más experiencia que eso, de pues nosotros nos cogimos, nos pusimos una mochila cada uno, que fuimos tres o cuatro, creo, y tiramos para allá. Llegamos hasta allí reventados, comimos unos bocadillos, nos metimos en una de esas barcas de pedales, diciendo, va, vamos a relajar un poco las piernas, dando pedales aquí en medio del lago, además, <ríe> Y luego volvimos para, para el pueblo, consiguiendo el reto, pero yo de lo que más me acuerdo de aquello era de que por la noche yo estaba tumbado en la cama y es que era incapaz de dormir porque las piernas, es que era un dolor, un horror de, de picozazos y de todo por todos lados que no pude pegar ojo en toda la noche, o sea, me acuerdo de eso principalmente, una cosa tremenda.
2: Miguel Ángel, tus primeras experiencias en el mundo de la bicicleta, ¿cómo, cómo fueron? Bueno, eh, yo pues puedo dividirla en dos partes, una en la infancia, eh,
4: resulta que yo soy de Enguera y en la sierra de Enguera, pues eh, la familia, pues tenemos un, una casita, un chalecito que está a unos 17 kilómetros de, de Enguera y recuerdo con, cuando éramos pequeños con las BH, esas BH antiguas, ante, anterior a la Orbea Furia, que luego tuve una eh, me acuerdo, teníamos una roja y una verde, porque era para mi hermano y para mí, ¿no? Para que no nos peleáramos. Y me recuerdo bajar desde allí con, con la bici esa, bueno, eh, mi, mi madre detrás con el coche un poquito vigilando y tal, o sea, que, que eso fue, pero eso te estoy, estoy hablando quizá a lo mejor del el principio de los 80 o cosas así. Y luego ya, pues un poquito, ya lo que me introdujo un poco ya finalmente en, en la bici, eh, bueno, eh, creo que sabéis que yo he estado 25 años jugando al baloncesto, vengo desde de ese deporte, y era mi pasión, y lo, bueno, eh, hasta que pues, eh, yo entrenaba en un equipo en Valencia, y entrenaba semanalmente, hasta que volví otra vez aquí a jugar a, a Enguera, y bueno, para intentar mantener la forma, pues me apunté a un gimnasio, un gimnasio donde iba haciendo spinning, y yo pues nada, eh, me gustaba lo que es spinning, y tenía una bici vieja que me dejaron, y una vez me vine a Enguera, y digo, bueno, pues voy a ir a Benali bueno, ahora es un puerto que está señalizado, que es bastante interesante y, y bueno, yo con, con una MM lasa con un 42-24 que llevaba, yo ignorante estamos hablando del año 2012 que me dejaron una MM lasa de acero que tengo mucho cariño por de, de, de quien me la dejó y, y yo tiré y yo ahí a darle y pasé, lo que es de hacer ciclismo en una sala cerrado y sudando como un pollo de repente a sentir el aire, ver los paisajes, la naturaleza, y es algo que me, me impactó tanto, me gustó tanto, que digo, esto, esto, esto se ha metido en sangre y aquí no tiene que salir. Vamos, y, y es lo que, pues, lo que yo, pues, cada vez que sales, intentas eh, volver a tener, disfrutar de esas sensaciones, y es lo que me entró, y la verdad es que el, el ciclismo me vino muy bien para hacer la transición, dejar el básquet, que era mi pasión, eh, llegar un momento en el baloncesto que te das cuenta que no sé, hubo esa temporada que sabes que la haces bien y dices, esta es la última porque quiero quedarme con este sabor de boca y, y me hizo flash y fue, fue así, fue así y la verdad es que pues muy encantado y, y bueno, eh, yo creo que, que esa experiencia de, de haber sentido eso pues a mí me llenó mucho y, y me condicionó mucho y mira, gracias a ello pues pues hago lo que hago y estoy aquí con vosotros.
1: Pero Miguel Ángel, ¿tú el baloncesto lo dejaste por algún tipo de lesión o simplemente fue un intercambio?
4: No, 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 no fue ningún tipo de lesión. Eh, la verdad es que, eh, hombre, te vas haciendo veterano. Eh, yo, pues, hombre, no quiero hablar mucho de lo que... No he jugado a nivel profesional ni neoprofesional, pero sí que he jugado... Lo que decían, no, si el baloncesto no te va a dar de vivir, no, pero te va a ayudar a vivir, igual que ahora la bicicleta, ¿no? Entonces intentas que el deporte, que es un hobby, te aporte lo positivo, lo que es en el día a día y, en, y te haga sentirte bien, ¿no? como evadirte de muchas cosas. Y yo en el baloncesto, los niveles que jugaba, era un jugador importante dentro del equipo, que metía puntos, anotaba triples, vamos. Y bueno, eso con los años, pues llegas a un punto que, que, eh, no es que eh, jugué en los últimos años con unos amigos que, que había jugado 20 años antes, de equipo de veteranos, bastante bien, pero quieres acabar con un buen sabor de boca, no quieres acabar pensando que eres un jugador de, de banquillo que, que te pasan por encima, sino que quieres dejarlo bien, ¿no? A ver, un símil que, guardando mucho las distancias, por ejemplo, en el tenis, Federer o Nadal no pueden seguir siendo el 100 del mundo. En el momento que no puedan estar en el top 5, unas grandes estrellas tienen que saber retirarse, como hizo, hizo indurar en su momento, ¿sabes?
1: Sí, pero, pero, bueno, pero tú, por y, ejemplo, el baloncesto ahora ya no juegas ni con los amigos en plan los fines de semana, un partido.
4: Yo en verano era de los que no se perdía un día por las tardes en las pachangas. O sea, las canastas, vamos, yo, vamos, es que era increíble. Pero hoy en día, bueno, eh, el baloncesto ya hace tiempo que no juego. También he tenido alguna caída con la bici que me lesionó la muñeca y eso, pues a la hora de driblar y botar el balón, pues he perdido mucho tacto y mucha movilidad pero no es algo que me pese, no, la verdad, eh, estoy muy contento, muy orgulloso de lo que di en el baloncesto en su momento, de cómo lo dejé, de haber encontrado un momento, de que la bici me ayudara a eso, y ahora estoy muy orgulloso en esta época de mi vida, de la bicicleta que, que me está aportando mucho, la verdad.
1: Pero me resulta curioso, el, in... porque en el caso como Vicente, pues es lógico, una lesión, tienes que dejar el atletismo y tal, pero el cambio así, porque sí, de un deporte a otro, me resulta sorprendente, sí.
4: Bueno, eh, es curioso, sí, la verdad es que sí, pero pero mira, ha venido así la cosa y bueno, pues también digo una cosa, cuando jugaba al básquet, eh, yo midiendo un 88, pesaba los 100-102 kilos, ¿sabes? O sea, que estaba ciertamente pasado de, de kilo, no había manera de bajar y bueno, en el baloncesto es un deporte donde si tú sabes utilizar los kilos, es una ventaja, ¿eh? no es un deporte como el boli o como el balonmano, o sea, pero aquí te falcas bajo y es una ventaja, ¿no? Pero empecé a hacer ciclismo, empecé a bajar de peso, incluso digo, uy, 90, digo, vaya, por Dios, qué increíble. Y ves, te das cuenta que vas dándole horas, vas comiendo mejor y al final pues te mantienes, pues eso, en 80 cuando más fino estás en verano y ahora pues 84, 85, o sea que, que todo muy bien, la verdad.
2: Bueno, yo creo que me, que me toca confesar Ay, mis, comienzos, mis comienzos en el mundo de la bicicleta.
3: Espera, espera, eh, Pepe,
1: bueno, que, que te, una duda antes, ¿que Vicente quería comentar algo del de, de baloncesto o algo así?
3: No, no, es, eh, no, es una cosa muy sencilla que lo tenemos todos en la cabeza, era de, eh, referido a Miguel Ángel, coño, que la bicicleta engancha mucho, que engancha mucho, ¿eh?
4: <risa> Sí, sí, ver, sí. El que,
3: el que los más enganchan ¿eh? de todos los deportes. No, más más
4: pero a ver, comparando
3: y perdona Pepe un momento, comparando
4: un poquito el básquet con el ciclismo, sí que es verdad que tú en el básquet puedes coger un balón, puedes irte a una canasta y ponerte a tirar tú solo y hacer ejercicio solo. Y eso, pues llega un momento que aburre y es monótono. Y para poder pasártelo bien necesitas compañeros, necesitas para jugar una pachanguita, Incluso el uno contra uno es hasta aburrido, ¿no? Porque es un tema individualista. Tú en la bici, pues no necesitas tener otros compañeros. Puedes coger la bici, echarle kilómetros y evadirte disfrutar y disfrutar y llegar a sitios muy bonitos, ¿sabes? O sea que, en fin, eh, que el, el básquet ya digo fue muy importante en mi vida y ahora lo está siendo la bici y, y espero que así continúe. Lo mejor de tus dos años es la petanca.
2: Vamos, digo yo. Mientras estamos relacionados con el mundo del deporte, aunque sea a través de la petanca... Bienvenido sea. Sí, vaya. Bueno, pues eh, yo comencé en el mundo de, de la bicicleta un verano que nació mi hija en el año 97, en el año eh, eh, 87. Yo comencé en el año 87. Eh, yo estaba, eh, hasta ese momento llevo una dinámica de vida donde era traba, trabajar, 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 trabajar. Eh, fumaba en, en entonces eh, y, y los amigos y el ocio, y prácticamente no tenía cabida en mi vida ¿no? hasta que llegué un momento y me empecé a plantear: digo, bueno, pues eh, tengo que, que, que cambiar un poquito mi estilo de vida porque empecé a coger peso, empecé a engordar. Recuerdo que subir dos pisos seguidos por las escaleras tenía que parar porque me asfixiaba y no llegaba a, a, a subir hasta el segundo piso de una tirada es decir, y yo llegué a un momento donde físicamente eh, estaba hecho un escombro totalmente destrozado y entonces me planteé seriamente primero dejar de fumar e intentar hacer una vida un poquito más más saludable eh, dejé de fumar y al muy poquito tiempo, al comienzo del verano del 87 como digo pues bueno, un, un vecino de, pues tenía dos bicicletas de, de carretera. Teníamos una casita por Lidia, entonces y, pero eran dos bicicletas. Cuando digo dos bicicletas, dándole generosidad a la expresión bicicleta, dos auténticos hierros. Yo recuerdo una que la sacó como de una especie eh, de, 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 de cómo te diría de, de sitio donde quitó maderas eh, hierros por encima la bajó con las mismas cubiertas que tenía en ese momento se infló la, la, la eh, inflamos la, las, las cámaras y aguantó aguantó total que ya quedamos pues una tarde para dar una vueltecita por, por lógicamente por próxima a donde estábamos y pues no sé si la, la primera salida pudimos hacer 5 kilómetros algo así porque físicamente ni él ni yo estábamos en condiciones de hacer más la segunda salida hicimos 6, 7, 8 bien, poquito a poquito íbamos ganando algún kilómetro cada vez en, la, en cada salida una vez, no sé si llegamos a hacer los primeros 10 o 15 kilómetros del tirón y yo realmente esa noche cuando me acosté era como si hubiese ganado el Tour. Digo, 10 o 15 kilómetros del tirón. Digo, oh, es tremendo. Qué, qué burrada física que he hecho, ¿no? Bueno, pues continuamos ese verano pues prolongando cada vez un poquito más las salidas y mmm, hasta el punto que, eh, pues al mes o mes y pico, un poquito antes de finalizar el verano, pues pudimos alcanzar desde Liria Claro, donde sales de Liria coges la carretera hacia Alcublas y la carretera hacia Alcublas siempre eh, tira picando un poquito hacia arriba, empieza con un poquito de desnivel y conforme te vas acercando al puerto de Alcublas pues va subiendo, va subiendo y va subiendo. Right, right,
4: right, right,
2: right, right. Exacto. Y bueno, pues yo no sé si la, la idea y vuelta desde de Liria hasta la rotonda, de, 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 de donde empieza, a partir de esa rotonda empieza el puerto de Alcublas... Pues ida y vuelta, pues que podría tener, pues, yo qué sé, 30 kilómetros, sí, 30. aproximadamente. Bueno, pues recuerdo que cuando llegamos eh, mi, mi amigo y yo a esa rotonda, paramos, nos sentamos en los quitamiedos que hay alrededor de la rotonda y se veía perfectamente el trazado de la carretera, cómo, cómo subía a lo largo de la montaña. Y nosotros hablando... Eh, sobre, el, sobre la, el, o sea, la carretera como ascendía por la, menta, por la montaña eh, vamos, eh, éramos conscientes de que un hombre con una bicicleta era imposible subir por ahí era imposible oíamos los coches como bramaban, como conforme iban subiendo por, lo, por el puerto de, de Alpúrbura bueno hasta que al final pues, convencidos de que esa prueba no era humana, pues volvimos hacia, hacia casa hasta que, bueno, comentando un poquito todo esto con compañeros del trabajo que sí, eh, bueno eran practicantes del ciclismo ya años, me comentaron que bueno, que eso es un puerto que es duro pero que no es nada del otro mundo, que es un, una cosa que se puede conseguir y a raíz de ahí es cuando yo me empecé a plantear, digo ay pues voy a intentar a ver si alguna vez puedo subir ese puerto, ¿no? Recuerdo que la primera vez que lo intenté, si recordáis el puerto de Alculas, bueno, lo comento para aquellas personas, eh, personas que lo hayan subido, eh, la rampa dura, dura, dura eh, está eh, donde eh, al finalizar de la rampa dura hay un chalet que pone mira, mirasol o, o algo así. Sí, porque, en el primer kilómetro. Sí, sí. Al final del primer kilómetro de la, de la, de la segunda, de la segunda curva, así, Ahí no sé qué pendiente podrá tener. eso. Doce, ¿Cuánto? Un 11. 11, 11. Tiene un 11%. Pues llegué, llegué hasta el principio de esa rampa y no pude subir más. Y otra vez para casa y hasta que al final conseguí superar esa rampa. Volví otra vez a casa. Así hasta que después de, no lo sé, siete ocho intentos, coroné el puerto y llegué hasta el pueblo de Alculas. Bueno, la satisfacción mía personal por haber conseguido ese reto, era inmensa no lo siguiente. Fíjate hasta qué punto estaba satisfecho conmigo mismo, porque este es un tema que había comentado con la familia, amigos, que estaba empezando a hacer bicicleta y que, te, y que aquello era inhumano subirlo. Cogí el teléfono y empecé a hablar y a comentárselo a amigos y familiares de que había conseguido el reto. Era una, una satisfacción tan grande y me enganchó tanto que, bueno, que todavía sigo en bicicleta. Obviamente... Bueno. El, el hecho de
4: cada vez ir y volver son kilómetros y todo eso te va dando puntos te va dando forma, ¿eh? O sea que...
2: Sí, pero pero primero tú tienes eh, una cosa es que te vayas poniendo, claro, lógicamente, poco a poco, el punto físico lo suficientemente potente para poder vencer ese puerto, pero es que mentalmente cuando tú partes de que eso es inhumano y que es imposible que una persona pueda ascender ese puerto... Claro, es que ni siquiera te planteas el hecho de, de, de empezar a asomarte con la bicicleta en las primeras curvas porque dices, bueno, ¿para qué? si no se puede subir, entonces era un trabajo físico y era un trabajo mental también, hasta que al final consigues esto, y yo creo que para mí ha sido uno de los momentos más importantes dentro del, de, del deporte que yo he hecho a lo largo de mi vida, bueno, que he tenido otras especialidades del deporte y donde bueno, he brillado, he brillado en otras especialidades del deporte pero fundamentalmente este, este hecho para mí fue una cosa impresionante, entonces uno de los comienzos que se pueden contar es este y luego otra experiencia que bueno, sí, me gustaría también eh, contarla es la primera vez que participé en una marcha cicloturista de Valencia y eh, en aquellos momentos pues la peña pues, eh, participaba, iba Casi todos los componentes a todas las marchas cicloturistas, sobre todo próximas, lo que se eh, hacían, se celebraban en la comunidad de Valencia. La primera que yo asistí fue en eh, la Enrequena Tierra de Vinos, que no sé, el río, y río si eran 150 kilómetros y no sé. Bueno, pues. Eh, ¿Cuántos? 165.
3: 165
2: kilómetros y había tres o cuatro puertos de montaña. Pues yo, yo salí Con un único bidón de agua No no llevaba otra cosa vida, 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 No llevaba nada más Y bueno, pues me estaba defendiendo Bastante decentemente Y subía, subía a los puertos Sin mayor bueno, Todos los problemas de, 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 de la ignorancia que uno tiene Y recuerdo que faltaban Aproximadamente dos kilómetros Para coronar el último puerto en, esa, en ese momento había una rampadura Me dio un tirón Tan salvaje Tan, 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 tan salvaje Que tuve que, bueno, no hace tiempo Ni a bajar de la bicicleta, me caí No tenía fuerza para mantenerme en pie Empecé a gritar y toda la gente Que subía, todos pararon Para ver qué podían hacer conmigo Era un dolor intenso, intenso inten, Intensísimo, era imposible soportarlo Estuve ahí como media hora Hasta que al final me recuperé, me reanimé y llegué a meta con una sola pierna, porque la, la, la pierna que me dio, el, 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 donde me dio la rampa no la, no, la, no la podía utilizar. Cada vez que la movía era ver, la, ver las estrellas. Pude llegar a meta con una sola pierna. Desde, desde sí. Corona hasta, hasta Requena, no sé si hay 8, 10 o 12 kilómetros, no, no, no recuerdo, más o menos. Pero... Sí. pero con lo cual, estas
1: experiencias... Pero, de, 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 pero no, Pepe,
2: de...
1: ¿eso era en la rampa que te dio? que era en el, en el isquiotibial, en el gemelo? ¿Dónde era? Porque a mí no me ha dado nunca una de ese calibre. yo
2: sí, sí, en el gemelo. Bueno, no, claro, a mí nunca. Además, claro, es que yo como mucho, pues habría bebido a lo mejor en medio bebido medio de, de, de agua. Que llevaba... Eh, en, ni Vamos, ni había comido, ni había bebido. Entonces, lo que no sé cómo pude llegar tan lejos hasta que, antes de darme la rampa. Y, y yo no entendía nada. Y cuando luego ve, veías eh, en la televisión, eh, cuando el, cualquier prueba ciclista que te hacen no sé cuántos kilómetros, sube no sé cuántos puertos y nadie se quejaba de las rampas, digo, Dios mío, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo mal? El problema es, no es que estaba haciendo mal, es decir. ¿Qué estaba haciendo el bien? No, era, no, era nada. no estaba haciendo nada correcto de lo que se tiene que hacer para no desrampas, lógicamente, hasta que aprendes que te tienes que hidratar y te tienes que tomar, eh, alimentarte, el, el potasio suficiente, en fin, las cosas que tienes que hacer para poder realizar una mancha de potencia. Y poderla bueno, con yo, de, experiencias, el mundo
0: de la bicicleta,
1: ¿no? Yo, la verdad es que ya que dices lo de la primera marcha, yo cuando llevaba viviendo en Valencia dos años, que empecé a salir con la bici con una peña aquí, que salíamos los sábados, en Valencia principalmente el recorrido es bastante llano, con algún puerto en plan de 300 metros de desnivel, pues a la primera marcha cicloturista que fui tras dos años en ese plan fue a la Marmot que por si no la conoce la gente, son 175 kilómetros con 5.500 metros de desnivel. O sea, una pasada. Nos fuimos en, en una furgoneta desde aquí 8 o 9 súper emocionados. Yo tenía tanta emoción, o sea, por, por la marcha con todo el ambiente que allí y todo, que no pegué ojo ni un solo minuto en ese día. Lo que sí que me había apuntado, o sea, en esa noche justo antes de salir la marcha, lo que sí que al, al hilo de lo que decías tú, eh, Pepe, de las calambres, me había apuntado de muchos consejos de amigos es cada 15 minutos obligatorio bebes agua, cada 45 minutos una barrita y lo llevé a rajatabla eh, el asunto. El caso es, claro, cuando me levanté yo pensaba, madre mía, no he dormido nada, que va a ser esto? Pero el cuerpo genera tanta adrenalina con la emoción que no hubo ningún problema, nunca tuve sueño, la acabé perfectamente, sin tener rampas ni nada de eso, por bueno, sin tener rampas. Cuando ya estaba subiendo al Peduez, notaba las piernas, que digo, si sí, acelero un poco más, y, igual saltan por los aires los huesos y la carne separados. Pero que siguiendo a rajatabla el tema este de cada 15 minutos haga agua, cada 45 barrita, eh, fue muy bien. Y otra cosa que ya le comenté el otro día a Miguel Ángel también, que me pasó con esta marcha, precisamente fue que pasé, fue tan dura para mi cuerpo, tan dura, que cuando terminé la marcha, digamos que a mi cuerpo le aprovechó todo durante cinco días y no quiso que saliese nada de él. Todo lo que entraba, ahí se quedaba. Bueno, o sea, vio el déficit muy sólido. ¿Eh? Nada sólido, me refiero. Exacto.
2: Bueno, realmente es una experiencia, voy a decir que bonita. Bueno. Bonitas, ¿no? Porque la experiencia mía con la primera marcha cicloturista fue dura y, y, y de gran dolor. Pero, bueno, se te queda, se te queda ahí anécdota. como anécdotas, ¿no? Como anécdotas dignas de... Y que no, La verdad es que eh, esta anécdota de la primera marcha cicloturista que hice, eh, lo, lo he comentado muy poquitas veces, y no es una cosa de las que suelo hablar, sino que, bueno, hoy ha salido el tema este en, en nuestro programa, y, y lo comento porque porque primeramente el, como una cosa es la, la, las ganas que tienes de montar en bicicleta, pero sobre todo cuando afrontas reto, lo más importante es informarte cómo tienes que hacer, cómo lo debes de hacer yo en ese momento pues estaba acostumbrado a las salidas de los sábados por la peña donde a mitad de la salida paras las muertas y, y luego vuelves a casa, con lo cual pues te alimentas te hidratas y no, y no tenía problemas. Hasta que tienes que hacer la primera vez 150-160 kilómetros del tirón y te vienen todos los problemas del mundo encima. Pero en fin, la vida es así. Hay que aprender, aunque sea a, a golpe a, a golpe sudor y sangre, ¿no? Así sí. son. Bueno, ¿alguna noticia, alguna curiosidad más que queráis eh, comentar? Bueno, yo quiero
4: comentar que se nota el cariño con el que guardamos estos recuerdos, la pasión que nos transmite y la verdad es que son cosas muy, muy bonitas. ¿eh?
2: Hombre, es que si, si no fuera así, eh, malamente podíamos ir, ir en bicicleta. Pero es que, eh, como tú has dicho, Miguel Ángel, otra, eh, alguna que otra vez, el disfrutar de, la, de la, la, la bicicleta no solamente es el hecho de dar pedales, es el entorno. Es, eh, y más, cuando sales con una peña, normalmente no suele ser. Eh, ...no sueles ir en competición pura y dura... ...bueno, siempre hay los piques entre compañeros... ...pero te permite hablar, comentar... ...socializarte con el resto de, 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 de miembros de, del grupo... Eh, ...vivir el entorno... ...y yo te digo una cosa... ...yo conozco la comunidad valenciana gracias a la bicicleta... ...porque en bicicleta accedemos a sitios... ...que normalmente con el pueblo ni con la familia sueles ir... ...y luego... De, eh, hay que, eh, que venido de situaciones críticas que ha tenido que salir por carreteras, historias y tal, y te re, es que recuerdas perfectamente todas las salidas y todos los rincones por donde te puedes salir eh, por, para ganar tiempo a veces en embotellamientos, historias y cosas, y cosas así. Pero cómo la naturaleza a través del mundo de la bicicleta es, es una maravilla y eso se puede ser, yo creo que ha sido un tema eh, interesante, novedoso y no, la lástima es que no podemos comunicar directamente con los con los eh, oyentes porque sí que este sí que sería el típico eh, tema que algún oyente que otro nos podía decir sus experiencias. Yo seguro, seguro. Bueno, pues continuamos con
0: el programa. Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Acaba de aprobar la UCI eh, una serie... Mmm... ...bueno, de eh, actuaciones o posiciones, mejor dicho, encima de la bicicleta... ...que van a estar prohibidas en un futuro inmediato... ...una de las posturas más características es eh, la bajada que Griff Room ha caracterizado... ...cuando eh, se sienta en el, en el tubo vertical del cuadro... Eh, ...¿cómo veis vosotros estas medidas que la UCI ha, ha tomado este año?... ...que dicen lógicamente que es para prevenir accidentes y por seguridad de los ciclistas.
4: Bueno, la verdad es que eh, lo de la seguridad siempre es relativo... ...porque todo está en función al riesgo que quiera coger el ciclista... ...a la hora de bajar, eh, trazar una curva o, o arriesgar. Yo recuerdo cuando en el año 85, creo que fue, cuando Perico estuvo bajando en el Tour... ...que le dijeron el loco de los Pirineos porque se echó sobre el manillar... ...y bueno, nunca se ha tratado mucho ese tema... Eh, yo sinceramente pues prohibir esa bajada esa postura y, sin, y en profesionales no no le veo mucho sentido la verdad ganas más aerodinámica porque vas más acachado sí que es verdad que no tienes tanto acceso lo que es a los frenos aunque si vas agarrado desde el manillar sí yo reconozco que en algún momento con cierta cuando veo seguro pues me la hago pero que no no acabo de entender yo prohibir cosas cuando lo que interesa es el riesgo que pueda tomar cada uno
1: pero igual tal vez tal vez ¿eh? tenga que ver con la imagen que se da a los eh, a los espectadores y a los usuarios porque igual que ahora los ciclistas están tomando medidas como no se tira eh, barritas por ahí no se tiran bidones al monte o, lo, o se hartan a decir que hay que recogerlos y que pasan a recogerlos igual esto es parte también de eso de joder, no vamos a dar esta imagen que se nos mata a la gente haciendo bajadas ahí en el oronet. Porque es verdad que nunca, yo creo no haber visto nunca una caída en profesionales con ese tipo de descenso. Pero sí que he visto mogollón de gente haciendo ese tipo de bajadas en los puertos de, de por aquí, que da mucho miedo.
4: A ver, eh, esa postura sí que es verdad que no la puedes hacer en cualquier puerto ni en cualquier bajada. Tienen que ser principalmente rectas, porque lo que es girar no puedes girar. Y, y si sabes que hay curvas, tienen que ser curvas abiertas y enlazadas, ¿vale? O sea, que eh, también es verdad que hay que saber cuándo puedes hacerla y cuándo no. O sea, ya le digo, que esto en, entra dentro de, de lo que uno quiere arriesgar y, y cómo tenga la cabeza, fin y al cabo, ¿sabes? O sea, que... Pero bueno, eh, también esto de, de imitar a los pros. Hay otras cosas eh, que también que parece que ser que también se traduce y va a estar tomando medidas, como lo de los bidones y las zonas de basura, porque es, la realidad es que eh, todo lo que hace un pro, eh, enseguida lo copia la gente. Y a lo mejor el pro lo hace por algunas circunstancias, cuando el, el globero, que somos los demás, eh, no las
3: conocemos y tendemos a copiar a lo mejor de forma errónea. Hombre, fíjate, yo, yo por ejemplo, lo que, me, lo que no me queda claro después de haber leído la noticia, es que, vamos a ver, postura a lo from, ¿de acuerdo? Pero lo que no dicen es cómo tienes que bajar, es decir... Yo deduzco de esto que la única forma legal de bajar es sentado en el sillín Y una vez sentado en el sillín te escondes todo lo que puedas Porque todo lo que no sea es que sentarse en el sillín significa ya una postura que ya no es ya no es la más segura ¿Eh? Luego ¿Eh? está donde poner las manos, las manos las puedes poner en medio, que no frenas Como muy bien ha dicho Miguel Ángel, o las puedes poner eh, en, en la parte baja al manial Que sí que tienes acceso a los frenos o sea, yo, no, yo Esta medida yo la veo un poquito populista, que digo yo, sensacionalista. Y, y, y otra cosa digo, es decir, que se preocupen por esto me parece muy bien. Pero yo creo que hay una cosa muchísimo más grave que esta, que los ciclistas profesionales la tienen que estar sufriendo día sí, día no, y son las ratoneras y las que les hacen muchas veces cuando se acaba la etapa, cuando llegan a las ciudades, esos son verdaderos infiernos y han tenido que pasar por ahí, a veces se han hecho plantones, ¿os acordáis? Que se han plantado y han dicho, esto no puede ser y tal. Y la URSS o la quien sea, pues nada, aquí hay que pasar y no sé qué. O sea que, no, yo creo que hay cosas más, más peligrosas que esto. Y que esto es pues como aquel, el que manda, manda y el que paga, paga. Y como si paga una ciudad que para entrar a la ciudad hay, hay que pasar 42 rotondas con, con saltos de estos tipos, guardia, tumbao. Y... Más
4: pero ahí eh, en las ratoneras que comentar, Vicente, en esas, son estrechamientos donde todos quieren pasar a la vez. Y, no hay, y si eh, frenaran y si buscaran el sitio, pero es que quieren todos a la vez. Entonces hay que buscar la posición y llegar ya antes. O sea, eh, ya se sabe de antemano las ratoneras y los sitios que hay, porque los equipos estudian los recorridos y saben las, las zonas complicadas. Entonces hay que llegar antes a ese sitio, no querer, eh, cuando estás a 100 metros del sitio, querer colarte, que es, es el riesgo de los ciclistas al fin y al cabo. Sí,
3: pero pero pues, eso... lo mismo que es un peligro potencial. Lo
2: mismo que el bajar a los zoom es un peligro potencial. Entonces, caiga, pero vamos pues. a ver. Eh, una cosa es lo que, eh, lo que afecta, eh, lo que estamos hablando ahora mismo, de los distintos recorridos por los que tiene que pasar el ciclista, eso sí que es función del organizador de la carrera y eso el ciclista se lo encuentra y sí o sí tiene que pasar por ahí porque es el, el recorrido establecido. Pero el hecho de, lo, de la postura de, de bajada estilo From o estilo eh, Sagar, pues eh, yo creo que es una manera una manera de quitar espectáculo. Porque eh, ahora mismo, eh, ¿cómo un ciclista puede innovar una posición distinta en la bicicleta? Es que no te dejan, no te permiten in in innovar. Y yo recuerdo la primera vez que vimos a Fromm, seguramente a otros otro ciclistas lo habrían hecho, pero bueno, eh, eh, la, la fama la tiene Fromm, porque era la novedad, sentado encima de la bicicleta, bajando y dando pedales.
1: Eso, Pepe, fue el mismo tour en el que Fromm subió corriendo un, un poco, ¿no? que fue lo más destacado, ¿no? Fue la ante ¿O fue el anterior?
4: No, 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 eso fue antes. Cuando. Pero también que, también quiero decir una cosa, esa postura ante, anteriormente no se podía hacer porque el tramo que había entre la barra del cuadro y el sillín era muy pequeño. O sea, ahora al, al ser cuadros eh, más aerodinámicos o cambiar un estilo más, o sea, cabe el poder sentarte lo que es en la barra del cuadro y que no y que el sillín te lo, te lo permita de meter el culete entre el sillín ahí en, la, en la zona de la tija. O sea, o sea que... Pero bueno, esta noticia también tiene eh, creo, cosas muy interesantes y positivas, como lo de los bidones.
2: Pero y... antes, antes de entrar en el tema de, de, de los bidones, Miguel Ángel, eh, la UCI dice que está empe empezarán, no sé a partir de qué fecha empezarán a prohibir esta, esta estos descensos, como estamos hablando, esas posiciones encima de la bicicleta, pero eh, dicen que primero, primeramente serán amonestados los, los ciclistas, eh, que realicen, eh, estén en esta posición, y yo pregunto, y hasta pueden ser expulsados de carrera. ¿Tú te imaginas que en una de las tres grandes, el líder que baje eh, y se esté jugando la carrera, y cuando llegue a meta, lo expulsen de carrera? ¿Eso tendría sentido?
4: Hombre, eh. Yo sí si soy profesional y simplemente es una amonestación económica, si a mí el bajar así me va a permitir ganar 10 segundos y ganando esos 10 segundos, ganar una etapa o no perder un tour, yo,
2: la multa la, la económica me da igual. ¿sabes? Sí, pero, pero estamos hablando de medidas de seguridad para todo el colectivo profesional. Porque yo, a, a nivel individual, como globero que soy, eh, podría bajar un puerto de esa manera y a mí no me tiene que llamar la atención nadie porque yo a, no bien, pero, a, a esa normativa.
4: Pero es que la, la seguridad está en, el, en el, el límite del riesgo que quiera tomar cada uno. Igual cuando llueve, bajar un, pu un puerto es, es peligroso, que hace cuando llueve pues como es peligroso pues por seguridad no lo bajamos. Es que todo está en el riesgo, hasta dónde quiera arriesgar cada uno. Y entonces hay pero, un punto que te pasas y te vas al suelo.
2: Sí, sí, pero es que, pero es que eso, es, eso es espectáculo, al fin y al cabo. Claro, yo no estoy diciendo, claro. ni, vamos a ver, ni estoy incentivando al mundo profesional eh, que hagan posturas maravillosas y que acaben en el suelo y así a la audiencia subirá no, 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 vamos a ver, para mí lo importante y ante todo es la seguridad de los ciclistas, eso por supuesto y que nadie le quepa la menor duda pero lo que tampoco podemos hacer es quitar espe espectáculo porque el ciclismo el, el ciclismo se mantiene de, la, de, de las audiencias que hay en las televisiones si no, el ciclismo profesional pegaría un bajón impresionante, y, y, y al final acabarían corriendo pues, globeros, es que yo lo, yo lo lo entiendo y lo veo así
3: y luego y luego lo que os he dicho yo, cuál es la postura correcta, cuál es la postura legal claro, porque, claro. ¿os acordáis? y si ahora la gente dice, bueno, vamos a ver, como no me dejan meterme al estilo Froome, pues voy a coger el estilo Pantani, ¿no os acordáis Pantani lo que innovó?
1: cuando no, se ponía no.
3: detrás del sitio?
1: ah bueno, ah, claro,
3: claro. tampoco era nada, nada ortodoxa y también tenía su peligro ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Esa cosa es ¿eh? más peligrosa porque pillas, ahora...
4: pillas un bache y te das con el culo en la rueda y se te van las manos. Aún es más peligrosa que, que la front, digamos. Pues
2: a lo mejor sí, vuelve pero, a esa. Pero, Mira, medidas, me digo... pero medidas de este tipo, como eh, lo que estás haciendo es impedir pos posiciones novedosas encima de la bicicleta, para subir, para bajar o para lo que sea. Cuando eh, Todos sabemos que el ciclismo es un deporte de, de, de riesgo y más cuando se practica en, en, en pelotón que el afilador, que el, el brazo del compañero, que el manillar, que... pero claro, vamos a ver, vamos a vamos a pensar que esto la UCI lo ha hecho eh, para evitar eh, caídas y sobre todo, obviamente, por la seguridad de los ciclistas, pero eh, ¿vosotros recordáis a algún ciclista profesional que se haya caído? bajando en una posición similar a la que estamos hablando. En el
3: artículo este, que lo he leído y yo, hablan de una vuelta a Polonia, que parece ser tuvo uno que, que tuvo el accidente, eh, creo que dan a entender que era bajando así. En el artículo sí, este, pero el... a ver,
4: accidentes hay en todas las marchas, en todas las pruebas. Lo que sí que es peligrosa esa postura es cuando se baja en pelotón. Cuando es un pelotón grande que prácticamente todos se pongan así, porque a la hora de reaccionar en los frenos o de tienes que levantarte, o sea, cuesta reaccionar. Pero si la grupeta es muy pequeña o vas solo, en principio no hay problema.
1: De Oye, todas formas, una... Vicente no es, no sí. habla de que se cayese en la vuelta a Polonia en una bajada. Es el sprint de Jacobsen, del que eh, lo mete ahí como que tras las graves caídas como el sprint ah, este de Jacobsen. Ah, no fue en esta postura. Claro, no tiene nada que ver con la postura Lo ha metido es que, ahí porque sí
3: es que Lo que dice Pepe es que entonces no hay ninguna No hay ninguna constancia, es un posible claro. Y luego otra cosa que me estoy acordando Es que estamos hablando y me viene a la cabeza Mucha seguridad, pero no se acuerda El escándalo de los discos de freno ¿Qué se ha hecho con eso? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos tajos han metido Por culpa de los discos de freno? Y al final pues, se han impuesto ¿Por qué? Porque lo que manda es la pela Y la industria ha dicho hay ver, que poner, claro. que poner, Ya está y eso sí que es peligroso, de verdad.
1: Bueno, se han visto cortes, pero guapos, ¿eh? Bueno, y los radios y los radios muy finos, los radios con afilados, que son terribles, que se lo digan a Zarrabeitia, que tiene dos dedos menos, me parece, por los radios de la bici. Eso pues
0: digo, sí,
3: tocando
2: el cuenta kilómetros, en fin, eso es lo que hay. Es que son, son, situaciones, son situaciones donde el que está intentando poner normas en beneficio de la seguridad de los ciclistas, bueno, no sé si tienen en cuenta otra, otros temas pero eh, yo creo que yo creo que antes que antes de, de, de tomar una actitud beligerante con, con estas posiciones encima de la, de la bicicleta hay multitud de bueno de situaciones que el ciclista el, el ciclista profesional vive di, a, 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 día a día y que están pasando muy por alto
0: porque lo único que
2: están, lo único que están organizando a, que están obligando por ejemplo a los organizadores es que creo recordar estoy hablando la de cabeza que la llegada al menos tiene que tener los 300 o 400 últimos metros en el sprint final tiene que estar vallado bueno eso dependerá en cada situación si es una en una gran ciudad con 300 o 400 metros eh, no es suficiente ni mucho menos eh, necesitas un mucho más eh, longitud para que toda eh, la gente que, que acude a ver eh, la llegada de una prueba importante los ciclistas estén Haya una distancia y una separación entre el espectador y el ciclista. No sé si te digo que hay muchas esto... otras cosas donde, donde, donde meter el dedo en beneficio de la seguridad de los ciclistas.
4: Sí, esto de la llegada del Vallado, yo recuerdo, no sé si fue una vuelta a España, eh, la desgracia de que se cru... en un sprint, no sé si era una meta volante o algo, se cruzara un perro y provocar caídas y estas cosas. O sea. También eh, la gente, en cierto modo, puede tener, está controlada, pero los animales que se pueden cruzar en una prueba es peligroso, a lo mejor es pa más para contener eso. ¿eh? También sí, recuerdo pero... yo la famosa caída que tuvo ver en el tour, que en un sprint, que chocó con un gendarme, que estaban los gendarmes metidos dentro de, de las vallas, o sea que ahora todo eso se ha ido mejorando y también las vallas anteriormente estaban la valla y tenían las dos patas de las cuales una entraba dentro. ¿Vale? Ahora todo eso, pues eh, afortunadamente, se ha ido mejorando, ¿no? O sea, que es, da más seguridad lo que es para el ciclista.
1: Lo de Yalaber, de todas formas, eso fue porque un gendarme estaba haciendo una foto, creo recordar, ¿no? Que estaba así un poco salido intentando hacer una foto y con el codo sacado eh, con lo que se lo comieron.
4: Dentro de, dentro de la valla. O sea, entre que el sprinter tiene la cabeza baja y este el, el gendarme estaba dentro, lo que me refiero. Luego ya sacaba la foto, el codo... Pero estaba dentro de la zona de stream.
1: Sí, 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 Bueno, y me acuerdo también este que. No me acuerdo quién era, un italiano, me parece, subiendo al Peduez que un perro se le tiró. Le... Un, un espectador lo tiró al suelo y luego se le, se le lanzó el perro a por él. No sé si os acordáis de él, que, to... y que iba para ganar la etapa, y creo que al final se levantó y la ganó, pero ya no me acuerdo. Bueno, ah. eh. eh... Eh, otra cosa de las que hablan a, eh, que va a poner la UCI es eh, que se prohíben tirar bidones dentro de la carretera Cosa que yo pensaba que eh, se daba por hecha no, dentro de la lógica del sentido común Y entiendo que la caída de Yerain Thomas fue por error Porque alguien tiraría el bidón a un sitio y rebotó y de mala suerte o se le cayó al cogerlo Que esas cosas no las puedes evitar, entiendo yo
4: a ver, la caída de Jordan Thomas fue eh, al inicio de la etapa, no sé si aún estaban rodando, bueno, estaban rodando por, la calle, por las calles, pero aún no sé si se había dado lo que es la salida, y yo creo más bien es que algún ciclista pillaría algún bache de, y se le caería el bidón, con la mala suerte de que Jordan Thomas eh, luego lo pilló y provocó irse al suelo. Pero sí que es verdad que en el tema de los bidones eh, hay que... Muchas veces ves el pelotón y ves bidones volando, o sea, lo tiran para arriba para que vaya a la cuneta, no lo tiran hacia el suelo. Lo que pasa es que muchas veces pues, puede rebotar en una casa, en un árbol y volver hacia adentro. ¿sabes? O sea, que... Pero que son temas que... que lo de los bidones, pues hay que ir mejorándolo poco a poco, evidentemente. Pero lo de Gerard son circunstancias también de mala suerte. Sí,
1: correcto.
2: Sí. Bueno, lo que también es cierto es que aprovechando eso, eh, le, le obliga a los organizadores que entre cada 30 o 40 kilómetros a lo largo de, de, de la trayectoria de, de la carrera pongan zonas donde tiren los ciclistas los bidones y los papelillos de las barras o, o lo que sea. Entonces, eso sí que es una, una medida ya no solamente de, de, de seguridad, que también por el tema de los bidones, pero es una, es un tema ecológico. Es decir, es que el deporte, el, el, el ciclismo... Viendo como cuando uno se come una, una barrita, tira el, el, el plástico o el papelito de turno a, a una parte. El, el, la imagen que, estamos, que se está dando a nivel eh, mundial eh, del deporte del ciclismo es muy es, es penoso. Eso hoy en día no se puede mantener. Entonces, para mí, eh, ahí la UCI acierta y mucho. Porque hay que dar ejemplo. Lógicamente, nosotros, los, los globeros, como solamente salimos de casa con un bidón o como mucho dos, pues no podemos cuando se vacía el video coger y tirarlo, que algunos lo hará por, por la grasieta yo ya he, he visto a alguno de...
1: haciéndolo en bueno,
2: PP que siempre tontos hay en todos los sitios pero, pero vamos es que no, no tiene no tiene ningún, ningún sentido que, que cuesta cuando nosotros los globeros que somos lo, el mayor número de ciclistas que salimos sobre todo los finales de semana te vas a tomar una barrita, cógete el envoltorio, el papel, el plástico, lo que sea, y te lo metes en el bolsillo del mayot. Y cuando llegas a, al bar o llegas a tu casa, lo depositas en un punto, eh, vamos a decir, para no contaminar eh, las carreteras por las que transitamos.
1: Pero, por ejemplo, con lo de las barritas, que vamos, eso, hay gente que te pone la excusa de que se le mancha el mayot, que la barrita es de chocolate, se la come y que luego se le mancha el mayot. ¿Qué le respondes lo a eso?
2: Bien. Lo hablaba, ¿eh? Vamos ya. Yo, yo, yo le respondo muy fácil y muy, muy sencillo. Es decir, claro. vamos a ver, ¿eres, ¿eres tan guarro que cuando llegas a casa no lavas el, el mayo?
3: Sí.
2: Es que aunque tenga una manchita en el mayor ¿qué pasa? ¿Que no lo lavas cuando llegas a casa? Hombre, yo considero que el que haya dicho eso no debe de tener mucha lógica si piensa lo que dice. Porque eso significa que él, cuando llegas a casa, no lavas el mayor Hombre, un poco de respeto, ya no para ti, para los demás, porque el colega que llevas al lado aunque estemos en el, al, al aire libre, pues si no lavas el mayot, bueno, la humanidad, eh, eh, el, el, orci, el olorcito a la humanidad, bueno, pues enseguida se expande por todas partes.
4: Hombre, sí que es verdad que lo de las manchas, los geles y estas cosas que están compuestos a azucarados, eh, a la hora de lavar la mancha, pues no se va con tanta facilidad y algunas que se quedan, pero sí que eh, hay que concienciar porque los, la, ya os he dicho, los eh, mucha gente se refleja en los pros, son unos espejos y eh, qué poco le cuesta un, un beber, el, tomarse el gel y de, meter solo a un bolsillo o por lo menos que delimiten unas zonas donde poder tirar esa porquería sí, para pero que eso ya si lo luego hacen. se pueda limpiar. Es muy importante y yo he visto a gente eh, ya cuando coge el gel que muerde y lo destapa, ese trocito pequeño incluso tirarlo. Claro, no, es que eso no es nada, no, pero ese nada multiplicado por muchos nada es un todo. Entonces, eh, hasta ese pequeña cosita que incluso los microplásticos que ahora tanto se habla, hasta eso, eso es más contaminante porque es más difícil de recoger. O sea, hay que intentar... Eh, no tirar basura, todo guardarlo y cuando veas un contenedor o algo, pues tirarlo ahí. A mí me resulta muy penoso subir un puerto y encontrarme arriba eh, geles y plásticos de, de ciclistas. Luego nos llaman guarros y es que nos ponen todo en el mismo cesto y la verdad es que hay veces que con razón y tenemos que luchar contra eso y señalar cuando vemos a alguien que, que hace algo así, señalar y hacérselo ver. Aunque luego te miran a ti como el, el bicho raro o el malo, cuando no, cuando tú estás cumpliendo. Estás, hombre, diciéndolo a buenas, la verdad.
1: No, y además, si te has comprado una barrita de chocolate y te mancha el ese y no quiere que te lo manche, pues no te la compres de chocolate y te llevas de otra cosa que no manche. Eso también tiene fácil solución. Pero,
2: pero bueno, de, de, de todas formas, yo creo que con buena voluntad, con buena voluntad, todos estos son problemas de fácil resolución. Porque, y colaboramos en el medio, en el medio ambiente y, y, bueno, y mantener... Todo el entorno, lo más aseado y lo más limpio. Okay. Tú, eh, es como cuando hay eh, la noche de San Juan en la en, en la en la playa, bueno, aquí en Valencia, que cuando vas a la mañana siguiente y ya eh, se ha ido ah. toda la gente a su casa, ves la playa arrasada. Qué imágenes más duras, qué imágenes más crueles. Ah. Son imágenes muy crueles con la naturaleza
4: Sí, pero ahí en, en la noche de San Juan Es en una playa un sitio controlado Donde luego hay máquinas que limpian la playa
1: Me da en el igual, monte, ¿vale?
4: tú lo tiras y allí No, no, a ver, no quiero justificarlo sí, sí, pero, sí, que pero es más pero... fácil limpiar eso Que no eh, el monte Y las carreteras
2: Sí, vale, de acuerdo Pero es, es un acto incívico Porque si tú te vas a la playa en la, la noche de San Juan Y vas, eh, te llevas allí eh, Cuatro botellas ¿Qué te cuesta que en, el mismo, en la misma bolsita de papel, en vez de plástico, en la misma bolsita de papel, meterlas cuando has terminado y tirarlas? Seamos cívicos, seamos cívicos ante todo. Seamos eh, deportistas, ciclistas, ante todo somos personas y el entorno lo tenemos que dejar a los que nos preceden eh, lo más digno posible. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, nos hemos quedado ya sin tiempo. Don Francisco de Casa, muchas gracias por tu colaboración. Un día más.
1: La semana que viene contaremos más cosas, Pepe.
2: Perfecto. Don Vicente Suárez, nos vemos, nos escuchamos el pre la próxima semana. Muy bien, estupendo. Buenas noches. Mi Don Miguel Ángel Granero, eh, contamos contigo también para el próximo programa.
4: Por supuesto, aquí estaremos.
2: Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce.